1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Ja, ik, krijg, ik krijg op Facebook, wat dan voor, door, door heel veel mensen nog steeds heel naïef wordt beschouwd als, als iets goed aardig. De meest vreemde vriendschapsverzoeken uit de meest bizarre uithoeken van deze wereld.
1: Maar wie wil er ook geen vrienden worden
0: met jou ja, precies dat ja. of <laughs> ja. Nou, alle vrouwen met grote borsten die midden in de winter een bikini dragen... willen ook vrienden met me worden. Dat is toch hartstikke ja. fijn, Bram? Ja, ja, nee, hey. ik ben er ontzettend blij mee. Heb <laughs> je niet eens
1: meer porno maar, nodig, <laughs> kan je gewoon op Facebook blijven? Nou,
0: de vraag is alleen wanneer moet ik gaan betalen. Dus ik wijs ja, het altijd af, ik ja. ben een zuinige Hollander. Heel goed, heel goed. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met Bram Bakker. Bram is psychiater, medisch directeur binnen de verslavingszorg, auteur en theatermaker. Je kunt hem kennen van diverse tv-optredens bij onder meer Jinek en Bureau Ambitie... en hij was jurylid bij De Allerslechtste Echtgenoot van Nederland... In deze aflevering praten Nienke en Bram over seksverslaving.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En hier naast mij zit Bram Bakker. Welkom Bram. Dankjewel. Um, als eerste, jij hebt natuurlijk een hele reeks boeken geschreven. En aangezien ik er in ieder geval eentje in mijn kast heb hier... leek het me wel zo netjes als jij er uh, ook eentje van mij zou krijgen. Nou... Dat vind ik leuk. Dus alsjeblieft. Dankjewel. De relatie APK. We hadden het natuurlijk net al eventjes over vervolgboeken. Uh, vind, vind jij het belangrijk als auteur om boeken te blijven schrijven?
0: Ja, ik vind, ik vind boeken ongeveer de mooiste menselijke uitvinding. Ja? Ja, zeker. Als je, als je met een beetje afstand kijkt naar hoe de mens zich heeft ontwikkeld. Dan was de uitvinding van de boekdrukkunst. Die, dat had meer impact dan de iPhone, kan ik je verklappen. <laughs>
1: Mooi. En naast het boek heb ik nog een heel erg Schiedams cadeautje. Want we zijn hier natuurlijk in Schiedam. En, uh, een Bobby's gin. Kijk,
0: sterke drank.
1: Sterke drank, ja. Ik kom ja, meestal niets... niet verder dan bier en wijn. Ik <laughs> ga het proberen. Dankjewel. Heel goed. Dan kan je heerlijke gin tonics mee maken. Oké, okay, nou. Ja. Dank je. Even om een soort van kader te schetsen. Naast de boeken die jij hebt geschreven, ben je psychiater Ben je nog steeds praktiserend?
0: Zeker, alle alle dagen.
1: Alle dagen, (laughs) daar ontkom je niet aan.
0: Nee, zeven dagen per week (laughs) heb ik patiënten.
1: Je bent medisch directeur momenteel binnen de verslavingszorg? Nee, ook alweer alweer voorbij. Ik ik werk eigenlijk
0: nu op een hele leuke doktersplek. Ik werk in een uh, multidisciplinaire... Pijnkliniek. En pijn en depressie en angst en zonderheid, dat overlapt enorm. En wat wij ook doen, en dat, dat is eigenlijk helemaal hot nu. Uh, wij behandelen mensen met depressie en, en complexe psychiatrische problemen. Die behandelen wij met ketamine.
1: Ja, daar heb ik over gehoord. Niet ja, dat is, is in de... helemaal in. Ja, ja, ja. ik ja. heb gehoord dat dat iets is wat meer en meer gebeurt.
0: Ja, het gebeurt al jaren als, als pijnbestrijding dus de anesthesisten doen al jaren ketamine infusies en op een gegeven moment ontdekten ze dat die mensen qua stemming er ook enorm op vooruit gingen dat zijn ze in de hele wereld dat gaan onderzoeken in Nederland loopt ver achter maar uh, wij doen het nu ook
1: ja maar Nederland is wat dat betreft sowieso best wel wat conservatief op experimentele dingen toch
0: Nederland is waar het de gezondheidszorg betreft en het de denken daarover een achterlijk land Zal ik uitleggen waarom?
1: Nou dat mag, ja zeker.
0: Omdat wij een rare krampachtige reflex hebben dat alles wat onze gezondheid betreft te declareren moet zijn bij de zorgverzekeraar. Dus alles wordt in Nederland bepaald door of het vergoed wordt. En dat betekent alles wat ook werkt maar
1: niet vergoed wordt, dat slaan we dan over. Ja, en heel veel andere landen die hebben een heel ander zorgsysteem. En uh, daar kunnen mensen ook zelf betalen voor hun...
0: uh... Nou, we hebben in Nederland ziekenzorg. Dus op het moment dat je een diagnose hebt, dan word je behandeld. Maar gezondheidszorg, dat is een heel ander vak. Dat betekent dat je mensen gaat helpen om gezond te blijven. Nou, je, mag, je mag jarenlang iedere avond bij McDonald's gaan eten. Uh, Daar doet niemand wat aan. En dan tegen de tijd dat je aderen helemaal zijn dichtgeslipt... dan ga je op kosten van de zorgverzekeraar kan je dan gedotterd worden. En als het al te erg is, krijg je een bypass. Nou, dat is natuurlijk heel krom.
1: Ja. Ja. En dat is sowieso hè, de gezondheidszorg. Dat is iets waar, waar, waar jij heel veel affiniteit mee hebt.
0: Nou, dat, dat, dat is mijn hart, dat is mijn passie... Uh, maar dit is ook mijn frustratie.
1: Ja, ja. Um, nou, naast dat jij dus dat werk doet. Um, je hebt wel veel binnen de verslavingszorg gedaan. Begrepen, Zeker. Ik heb, ja. een,
0: ik heb een enorm zwak voor verslaving. En dat snappen mensen nooit. Want de, 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 kijk, de GGZ heeft al niet zo'n beste reputatie. Maar de verslavingszorg staat er helemaal slecht voor. Uh, dus als je daar gaat werken dan ben je echt helemaal raar. Dus ik, ik pas daar perfect. Uh, en waarom vind ik het nou zo leuk omdat verslaving, dat is een hele oppervlakkige typering van iets wat mensen doen. Te veel drank of drugs of gok of porno. Nou, dat, maar daar zit, daar zit zoveel onder. En dat wat eronder zit, dat maakt het zo fascinerend.
1: Ja, ja die begrijp ik wel. Maar daarnaast ben je ook uitgever. En zo doen jouw theatershows mij vermoeden een groot liefhebber van theater. Ja, ja. Heb je juist het creatieve nodig... om om de zwaarte van je vak te ventileren? Of wat maakt dat nou... dat dat zo'n goede combinatie voor jou is?
0: Nou, ik heb heb een grote omweg gemaakt in het leven. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik ik ben eigenlijk heel lang heel braaf geweest. Het duurt heel lang voor je psychiater bent. Toen heb ik een proefschrift geschreven... Dus ik was zo'n beetje 38 en toen was,
1: toen was ik vrij.
0: Toen was ik klaar.
1: Toen hoefde je niet meer binnen de kaders.
0: Uh, nou, d- 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 ik denk dat ik me nog niet eens zo bewust was. Maar toen ben ik ergens in 2004, heb ik mijn eerste boek geschreven. En daarna werd alles anders. Want? Nou, daar had ik helemaal niet goed over nagedacht wat dat zou oproepen. Dus ik schopte dapper alle heilige huis zonder boven. Alsof dat geoorloofd was. En alsof dat geen repercussies zou hebben. Ja. Dus de krant vond het leuk, de collega's een stuk minder.
1: En ondertussen, hoe, hoe zijn de collega's ondertussen begaan met jou en, uh, en jouw werkzaamheden?
0: nou Ik denk dat, dat het heel erg twee kanten heeft. Ik, ik denk dat de meeste collega's mij als psychiater best oké okay vinden. Maar als, uh, als figuur die opduikt in de media vinden ze me verschrikkelijk, de Wat, meeste. Waarom? Wat is dat dan? Nou, omdat wij zijn... Wij worden een beetje opgevoed met... als je dan toch in de media iets doet... dan moet het wel de zaterdagbijlage van de NRC zijn bij voorkeur.
1: Ja, kwalitatief nou, veel Ja, sterk. en dan moet
0: het vooral niet shownieuws zijn of boulevard. Nee, en ik heb de tegenovergestelde opvatting. Ik denk, als ik in begrijpelijk Nederlands iets kan zeggen... in een programma waar mijn patiënten naar kijken... dan moet ik daar zijn. Dus ik zit liever in boulevard dan in de bijlage van de NRC.
1: Ja, ja waarbij de bijlage van de NRC waarschijnlijk niet uitsluit. Maar... Nou, ik... ik, ik
0: ik ben daar geweest, zeg maar, dat ik dacht dat dat het hoogste was. Maar dat is echt niet meer zo. Nee, ik vond, uh, ik heb met, uh, hoe heet die man, Albert van Linden en uh, die andere, Evert Zand uh, hadden we een thema-uitzending over de verslaving van Gordon. Ik vond het fantastisch. En, en, en daar kijken dan echt heel veel mensen naar. Dan denk ik, nou, dat, wie ben ik dat ik dit doen mag? Dat meen ik serieus.
1: En wat maakt dan dat jij dat zo fantastisch vindt?
0: Omdat ik het zo belangrijk vind om dat vak uit te leggen aan de mensen omdat iedereen weet alles van kanker en gebroken benen. En over de psyche weet bijna niemand echt wat nodig is.
1: Ja. En om een stukje van dat vak uit te leggen, wil ik het vandaag heel graag hebben uh, over seksverslaving. Maar hoe kan het toch dat heel veel mensen seksverslaven seksverslaving noemen? Ook uh, binnen het vakgebied. Terwijl er dus helemaal geen officiële diagnose is.
0: Nou ja, daar, daar gaan we.
1: Nou, heel graag. Heel heel graag.
0: Ja, kijk, in de, in de, in de psychiatrie uh, is ergens in de tachtige jaren... Uh, de eigenaardige gewoonte ontstaan om alles op te hangen aan het DSM-systeem. Een soort van de Bijbel met nou, het is, allerlei het, diagnoses. Het, het is een postcodeboek. Hè? Die had je vroeger van die hele dikke boeken. En daar stonden alle postcodes in. Nou, en dat is de DSM ook. Dus, Je je zet alle klachten van iemand op een rijtje en dan plak je er een sticker op. Dus dit is een stickerboek, een klassificatiesysteem. Dat is is volledig uit de klauwen gelopen, want er is niks tegen klassificatie. Alleen mensen zijn gaan geloven dat een klassificatie en een diagnose hetzelfde is. uh, Als als je twintig stickers hebt, dan krijgt iedereen een van de twintig stickers en dat is het dan. Maar er is geloof ik niemand die het ambieert om gemiddeld te zijn. Of hetzelfde als iemand met dezelfde kleur sticker. En iedereen begrijpt ook... dat ook al ben je allebei geel gestikkerd... dat er dan nog steeds verschillen zijn. Nou Die DSM dat is veel te groot en veel te invloedrijk geworden. Het Amerikaans systeem wordt wereldwijd gebruikt. en In Nederland hebben we vooral last van het feit... dat zorgverzekeraars... alles ophangen aan het DSM systeem. Het DSM systeem is geen wetenschap. Dat is ook heel belangrijk om te benadrukken. Het DSM systeem is handjeklap tussen autoriteiten. Nou Dus... Het probleem seks, pornoverslaving, ik, ik denk dat ik zelf meer neig naar pornoverslaving, um, dat is, dat is al erkend en bekend. Alleen de autoriteiten, de deskundigen, die konden het niet eens worden over de criteria. Mm-hmm. Nou, toen was de uitkomst, dat doen we het er maar niet in.
1: Ja, en dan hebben we zoiets als hypersexualiteit. Wat aangeeft dat je in ieder geval heel hoog in dat seksuele verlangen, seksuele interesse, seksuele behoeften zit. Um, waarschijnlijk uh, in vergelijking met je partner of voor je eigen beleving te hoog. Hè, dat je er last van hebt, want anders ga je er ook geen diagnose aan koppelen. Is dat hetzelfde in jouw beleving? Of... Nee,
0: nee, nee, dat is iets totaal anders. Nee, kijk, dit, dit is wel een goed voorbeeld van iets waarvan ik denk... dan is het handig als je psychiater bent en niet psycholoog... want dan heb je nog een beetje doorgeleerd op doktersniveau. En dan moet je ook altijd even checken... of iemand niet gewoon een of andere testosteron producerende tumor heeft... of, of, of iets in zijn hoofd, waardoor het systeem uh, nou ja, continu aanstaat... terwijl bij de meeste mensen het af en toe ook een beetje uitgaat. Ja. Dus daar, daar kan een medische oorzaak onder zitten... en het differentiëren tussen... Uh, de hele dag porno willen kijken... En, en hypersexualiteit dat... het overlapt, maar er zijn hele duidelijke verschillen.
1: Ja. Nou ben ik sowieso niet... Uh, ik, ik hoef in mijn... Uh, werkomgeving die, geen diagnoses te stellen... dus daar ben ik heel blij mee. Um, maar je, ik, dat komt waarschijnlijk omdat je zelf... betalers hebt... Nee, wij mogen binnen de basis GGZ behandelen. Dus, en daar hoeven ook geen vaste diagnoses voor gesteld te worden.
0: Maar dan moet je wel GGZ zijn, toch? Um, in de basis, ja, ja, maar
1: dat is binnen de... Uh, he, mijn mijn uh, uh, collega is mijn regiebehandelaar daarin. Voor Lieve mensen.
0: luisteraars, dit verandert in 2022.
1: Ja, hou op schij uit. Daar zijn we alweer <lacht> ernstig mee bezig. Dat is echt... Dat is... Een verschrikking. Maar dit is is dus de Nederlandse ziekte. We zijn dus altijd op zoek naar de
0: manieren om het te financieren. Terwijl ik ik heb af en toe van die mensen die gaan scheiden. En dan zit zit zo'n man of vrouw te klagen over wat het allemaal kost. En dan zeg ik, ja, als je iedere keer dat je seks hebt gehad... naar een heel duur bordeel was gegaan... was het waarschijnlijk goedkoper geweest. (lacht) Vinden ze
1: niet leuk. Maar zo is het wel. Ik denk dat... Ik die niet tegen mij stellen nee. ga benoemen. Nee, maar ik hoef gelukkig dus niet met diagnoses te werken. Maar ik merk dat heel veel uh, cliënten uh, het toch wel fijn vinden... als er een diagnose wordt gesteld. Dus ja, dan vragen ze, d- ja, maar wat is het dan? Zeker als ze er last van hebben. En dat ze een soort in mijn beleving ook vaak een soort van... Um, willen be- nou ja, niet zozeer, eens zozeer willen ze begrijpen wat ze hebben. Maar ze willen... Soms ook gewoon een beetje een excuus hebben. Waaraan ze dingen kunnen ophangen.
0: Ja, maar het, is, het is een cultuurprobleem dat wij een diagnose willen. Want als je een probleem hebt, wil je een oplossing voor het probleem. En de overtuiging dat een diagnose vereist is om het probleem op te lossen. Dat is typisch wij ja. in 2021.
1: Maar dat, snap, dat begrijp ik dus dat, dat is dus een beetje waar ik dan tegenaan loop. Want je hebt geen diagnose om, nodig om het probleem op te lossen. Je moet veel meer het proces begrijpen. Um, en datgene wat daaraan vooraf is gegaan. Maar om... daar,
0: daarom stap ik nu uit het systeem. Ja. Dus ik ben voor mezelf begonnen. Niet omdat ik mijn werk niet meer leuk vind. Of dat ik mijn vak niet meer belangrijk vind. Maar omdat ik, dat ik het beu ben om stickers te moeten plakken. Op complexe problemen. En wat, wat ik ook heel erg mis vind. Ik, ik hoop dat jij dat... Ik hoop dat jij dat herkent, anders dan stap ik op als ware Thierry Baudet. <laughs> um, we zijn veel te gefixeerd geraakt op klachten. En mensen hebben ook nog krachten. Weet je? Er zijn ook nog dingen die je wel kan doen. Er zijn ook nog kwaliteiten die je ondanks al je problemen ook hebt. En we zitten alsmaar te focussen op die symptomen en die diagnose. Maar wat er allemaal wel goed gaat, laten we dat nou niet vergeten. En dat, daar, daar vind ik, ja, er is zo'n enorme bias ontstaan.
1: Ja, maar daar, daar, dat is natuurlijk een heel groot gedeelte van therapie... is überhaupt mensen weer in hun kracht te zetten. En dan is het altijd, is het altijd wel nodig om ook even de schijnwerpers te, te werpen... op de pijnpunten hè? En, en daarin de, de, de confrontatie aan te gaan. Maar het gaat er uiteindelijk om dat ze ook het gevoel hebben... dat ze dat aankunnen en dat ze dat kunnen verdragen. En daarmee zet je ze in hun kracht.
0: Ja, maar dan moet je, vind ik, de kaders heel bereid stellen... Ik, ik interviewde pas Martin Hersman, dat is een oude topschaatser, leuke kerel. En ik vroeg hem wat, wat had je nou moeten doen om meer uit je carrière, of de eerste vraag was, had je meer uit je carrière kunnen halen? Nou, zoals die topsporter zei ook hij, ja. Ik zei, wat, had je dan, wat is het belangrijkste wat je anders had moeten doen? Weet je wat hij zei? Meer slapen. Dat vond ik fantastisch. Ja, ik denk, ja dus zo moet je kijken. Zo moet je kijken. Ja. Wat, wat in jouw functioneren is er, is er voor verbetering vatbaar? Waar blijft het liggen?
1: Ja, en daarin ben ik dus heel blij in de werksituatie waar ik werk. Want ik werk dus niet in een tweede lijn. Ik werk ja. niet in een grote instelling. Gewoon in eerste lijns. Dus daar is heel veel. Wij kunnen heel veel zorg bieden aan ja. mensen. En daarin is juist ook um, dat hele, überhaupt dat hele uh, leefritme. Mm-hmm. En alle factoren die daarin bijdragen. Daar zit ik gelukkig op een werkplek dat daar heel veel aandacht voor mag zijn. Ja. Hey, we gaan het uh, hebben dus over seksverslaving. En ik zal het woord seksverslaving wel een paar keer in de mond gaan nemen. Alhoewel ik dat dus normaal eigenlijk nooit doe. Um, maar ik denk dat dat uh, het duidelijkste is voor dit gesprek. En ik hoop ook dat we vervolgens in het gesprek erover een duidelijk beeld kunnen krijgen van wat het nou eigenlijk omvat.
0: Mag, mag het pornoverslaving heten? Uh,
1: nog niet. Oh, jammer. <laughs> Dan komen we straks. <lacht> um, ik ga jou vijf stellingen voorleggen. Maar voordat ik die aan jou voorleg, wil ik graag aan de luisteraar vragen om de podcast Seksrelaties en Liefdes te volgen. Dan wel een recensie te schrijven op Apple Podcasts. Zodat telkens meer mensen de podcast kunnen vinden en luisteren. Um, ik hoop dat jij straks begrijpt waarom het nu nog niet de pornoverslaving mag geven. Wordt een spannend <lacht> gesprek, mensen. <lacht> Oké, okay. um, de eerste stelling. Een seksverslaving draait om opwinding en genot.
0: 100 oneens. Ja, want? Ja, als, als het echt alleen maar over opwinding en genot gaat, dan is het geen verslaving. In een verslaving gaat het om iets anders.
1: Want wat maakt het dan, een verslaving?
0: Verslaving is simpelweg gedrag waarmee complexe emoties gepoogd worden buiten beeld te houden. En... De ouderwetse naam voor drugs, die roep ik altijd graag in herinnering, verdovende middelen. En of je nou drank neemt of drugs, of je gaat gokken of je gaat porno kijken, je probeert jezelf te verdoven daarmee. En dat heeft niks met lust en opwinding te maken, verdoving.
1: En als je dan uh, die DSM erbij haalt, dan heb je daar als criteria, er moet een een leidensdrugs zijn... Ja. Um, er is een, een, de perceived sense of control is er niet dus een, een gevoel dat je de controle over hebt mm-hmm. um, als dat in de DSM staat is dat wel iets waar je mee eens kan zijn
0: nou, het, het, het criterium van een stoornis daar, daar ben ik wel aanhanger van dus dat je pas over een stoornis mag praten als, als je echt serieus erdoor in de problemen raakt dus uh, werk, privé, sociaal uh, onderricht raakt, financieel uh, door je gedrag ja. Dus daar ben ik het eens uh, nou ja, dus Het algemene deel is goed ja. En dan heb je bij verslaving natuurlijk altijd dat, dat de verslaving En ik maak geen onderscheid tussen middelen En gedrag Dat dat voor de rest komt Dus ook al heb je iemand waar je zielsveel van houdt En verslaafden houden heel vaak ook gewoon nog heel erg van iemand De verslaving wint het van die liefde Dat maakt het ook zo treurig Ja nou.
1: Maar een van de criteria is inderdaad uh, dat dat je er last van hebt. Dus dat het ontwrichtend werkt op uh, sociaal werk, financieel uh, en relationeel. En denk je, ja, maar als je het hebt over over iets als seks... dan is seksueel gedrag dat niet passend is binnen, binnen de kaders van een relatie... is natuurlijk al heel snel belastend voor de relatie... Dus betekent dat dan ook dat je al heel snel van problematisch dan wel verslavend gedrag spreekt?
0: Ja, maar kijk, de, de benadering is, is heel erg zwart-wit. Dus het gaat inderdaad al heel snel zo van dat hoort niet. En dan is er een impliciete norm van uh, monogamie en recht op meneer, dat doen we. En uh, achterlangs met z'n drieën niet. Even gewoon mm-hmm. een heel plat voorbeeld. En ik denk dat het, dat het al mee begint dat je... Er veel meer tijd en aandacht aan besteedt om met elkaar het erover te hebben. Wat, wat, wat past binnen onze relatie wel en wat past binnen onze relatie niet? En ja, wat, wat ik tegenkom en jij denk ik ook, is dat, dat vrouwen er moeite mee hebben dat hun man porno kijkt. Maar dat ze, er nooit, dat ze het er eigenlijk nooit over hebben. Nee. Nou, dan is het probleem niet dat de man porno kijkt. Dan is het probleem dat er geen gesprek is geweest over waarom wel of waarom niet.
1: ja ik weet op een gegeven moment um, was ik in gesprek met een Amerikaanse man en die heeft uh, is heel lang is die um, seksverslavingarts geweest nou en nu terugkijkend vindt hij het echt verschrikkelijk dat hij dat heeft gedaan want de Amerikaanse uh, methodes die hebben voor een heleboel uh, vooral mannen dan meer meer kwaad dan gedaan dan, dan goed gedaan en die zei ook heel mooi van ja maar eh, eigenlijk, we spreken zo snel van een seksverslaving, terwijl er dan eigenlijk heel vaak sprake is van gedrag wat niet past binnen de eigen normen, ideeën over hoe seksualiteit eruit zou moeten zien binnen een relatie. Ja, eens. En dat er dan heel snel g- g- gegooid wordt met die term seksverslaving, terwijl dat, um, terwijl dat lang niet altijd zo is.
0: Nou, het hangt ook een beetje van, van welke kringen je je begeeft. Er zijn, er zijn natuurlijk mensen die, die geloven in het bestaan van seksverslaving. En die roepen de hele dag dat het veel erger is en veel groter en veel meer voorkomend dan je denkt. En ondertussen zijn natuurlijk ook hele volkstammen die het hele begrip niet kennen. En zich niet kunnen voorstellen dat het feit dat je, weet ik veel hoe hoeveel geld spendeert en hoeveel tijd aan porno, dat dat misschien niet gezond is.
1: ja. ja. Um, de tweede stelling... Liefde en seks hebben niets met elkaar te maken als je verslaafd bent aan seks.
0: Liefde en seks zijn een setje En verslaving is liefdeloos.
1: Is dat per definitie zo voor jou? Volgens jou?
0: Ja, want op het moment dat de verslaafde in zijn gedrag vervalt, is de liefde weg. Want verslaving gaat boven de liefde. Dat maakt het zo'n pijnlijke aandoening. Ja.
1: En en je zegt net liefde en seks zijn een setje. Is dat altijd zo?
0: Bij voorkeur wel. Ik denk dat de mensheid erbij gebaat is om het op die manier aan te vliegen. Welke vorm je er ook aan geeft.
1: En bij seksueel gedrag wat voortkomt uit verslaving. Dan zit daar geen liefde bij.
0: Nee, daarom noem ik dat al consequent porno.
1: Ja. (lacht) Nou, dan komen we dus bij bij de volgende stelling. En daar kunnen we uitgebreid bij stilstaan. Een pornoverslaving en een seksverslaving zijn hetzelfde. Nee. Vertel. Nou, ik,
0: ik, ik weet niet wat een seksverslaving is. Uh, ik weet wel wat er gebeurt als, uh, als mensen verslaafd zijn aan porno. En dat gebeurt nou precies hetzelfde. Zo kan uit onderzoek gebleken als mensen die achter een, uh, achter een fruitautomaat staan. Mensen, mensen gaan als een debiel die beelden er doorheen jagen. Maar die staan er helemaal niet meer bij stil. Dus die kijken helemaal niet meer. En wat er, dus er, er treedt een soort... Een soort vernauwing van het brein op, waarbij ze in plaats van naar van sinaasappeltjes en banaantjes op een, op een, uh, op een kast kijken, naar, naar, naar beelden op hun schermen, ze, ze, ze haken er eigenlijk niet meer op aan. Uh, heel vaak masturberen ze ook niet meer, klaarkomen ze ook geen doel meer, dus ze, zien nauwelijks, ze zien nauwelijks waar ze naar kijken. En dat, dat doen ze dan urenlang en dat is een soort, ja, soort bewustzijnsvernauwing die optreedt. En een van de meest pijnlijke. Dingen die je dan ook van de mensen die daar aan lijden hoort. Dat ze op die manier naar naar seks met minderjarigen gaan zitten kijken. Naar seks met beesten. Je kan het zo ranzig niet verzinnen of het is op het internet te vinden. En dat is pornoverslaving. Seksverslaving, dan dan denken wij wij aan BN'ers die vijf vrouwen tegelijk hebben 30 jaar lang. Maar dat is aandachtsverslaving, denk ik. Dat gaat ook weer niet om seks. Dat gaat, dat gaat ook weer over iets anders.
1: Ja, maar daar, dat vind ik ook best lastig. Dat er dus zo snel geroepen wordt. Met, uh, dat, er, dat er een pornoverslaving is. Dat iemand verslaafd is aan seks. Want hoe jij nu... Uh... Porno-verslaving omschrijft. Dit zijn mensen die hier echt heel erg onder te lijden hebben. Dit is natuurlijk niet het beeld van een, uh, van een man die misschien zelfs wel dagelijks maar even porno kijkt, daarbij een, een opwinding ervaart, um, masturbeert en tot een orgasme komt. Ja,
0: maar porno, porno is gewoon makkelijk masturberen. Ja, het is heel, heel je, hoeft quick, je, je, quick dirty. Doen, je hoeft Nee, je hoeft het beeld niet zelf
1: te produceren. Nee. Het, is, het gebeurt voor je neus. En je kan de porno kan je nooit teleurstellen.
0: Ja. Het is overigens wel, het is wel, overigens, in relatie is het wel een probleem hoor. Want uh, mannen, mannen van 50, 55, die een paar jaar alleen zijn geweest, die hebben zich heel vaak uh, tot porno moeten beperken noodgedwongen. En dan krijgen ze weer een relatie. En dan, dan komen de erectieproblemen. Want ja. masturberen op porno. Dat is veruit het makkelijkste. Fysiologisch. En ga dan nog maar eens met een mevrouw. Die je echt, echt lief en leuk vindt. En waar je, je misschien wel van houdt. Ga daar dan nog maar eens de liefde mee bedrijven. Nou dat is een uitdaging.
1: Ja. En dan heb je dus wat je net omschreef. Hè, over over dat, dat verslavingsgedrag. Dat is liefdeloos. Maar is het kijken van porno. Nog voordat je in verslavingsgedrag zit. Is dat ook liefdeloos?
0: Nou kijk. De uitdaging, en ik, 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 hou er, ik hou er ook van om patiënten te provoceren, de uitdaging is natuurlijk uh, dat als dat dan een item is, om dan aan ze te vragen, hebben jullie alles een keer samen porno gekeken? Nou, negen van de tien? Nee, natuurlijk.
1: Nee.
0: En samen porno kijken, dat is intiem. Dus dat is iets heel anders. Want dus, dan ga je de ander iets laten zien wat jij leuk vindt. Poeh, nou, dat, dat willen de meesten niet. Omdat het te kwetsbaar is.
1: Ja. Maar, maar
0: als je porno dus in je relatie brengt, dan, dan, dan wordt het iets anders. Dit is een
1: speeltje. Ja. En daar is er volgens mij helemaal niks op tegen. Nee, maar dat is eigenlijk best bizar. Hè? Want ik, ik voel hem nu helemaal. Ja. Dat ik inderdaad denk, oh ja, het is inderdaad... Um, uh, als het in, in je eentje is, dan, dan is het iets heel praktisch. Iets, iets quick and dirty. Het ja. is heel erg beschikbaar. Ja. Maar ga je, daar, ga je dat binnen de relatie brengen, dan wordt het ineens iets heel intiems. Iets heel kwetsbaars. Iets heel spannend.
0: Ja, nou ja, masturberen en het bijzijn van je partner... dat vinden de meeste mensen ook al gruwelijk eng. En, en, en dan weten ze dat hij porno kijkt... en zijn een vibrator heeft. Maar dat is dan voor als de ander niet thuis is... of met zijn vrienden
1: op pad. Ja. ja. Um, vind jij dat iedereen... Nee, laat ik me anders stellen... Um... Dus gewoon alleen kijken, porno kijken. Desnoods op dagelijks basis, of laat het drie, vier keer per week zijn. Um, en dan eventjes de aanname dat het hebben. We hebben het over, over mannen. Want er zijn minstens zoveel vrouwen natuurlijk die, die, die porno kijken. Er zijn maar meer mannen hoor. Ja. En als je kijkt naar dat het, dat het naar verslaving raakt. dan zit je helemaal meer in de mannen toch?
0: Nou, vrouwen, vrouwen die. die Uh, die ontsporen op seksueel terrein hebben vaak veel meer issues dus daar zit vaak veel meer psychiatrie achter en dan dan, dan is het vaak onderdeel van zelfbeschadigend gedrag dus het zijn mensen met borderline problemen die bijvoorbeeld zichzelf ook met een mes bewerken die ook heel veel drank en drugs gebruiken ook veel vaker porno en seks onder invloed hebben dus het, het is bij vrouwen complexer En bij mannen, ja, die die, die hebben natuurlijk maar één hormoon. Dus die kunnen recht toe recht aan in de problemen raken met porno en seks.
1: Ja, maar zou zou dus eigenlijk wat wat als je alleen bent, wat wat best wel gewoon prima gezond onderdeel kan zijn van van jouw eigen seksualiteit. Als je dat dus binnen de relatie brengt, Dus eenzelfde frequentie uh, porno kijken. Dan wel inderdaad merken. Dat je dus als je echt aan het vrije bent met iemand om wie je geeft. -hmm. En dat je dus bijvoorbeeld erectieproblemen krijgt. Is dat dan wat het het problematisch maakt? Dus dat het als iemand vrijgezel is. Dat het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem hoeft te zijn. Maar dat het wel problematisch kan worden. Als je het binnen de context van een relatie ziet.
0: ik, Ik denk echt dat het alleen maar problematisch kan worden. Doordat je het er niet over hebt. Kijk, er, er zijn serieuze aantallen vrouwen die zeggen... ik bevredig mijn man liever zelf dan dat hij porno kijkt. Nou, ik denk dat de, de meeste mannen daar niet per se een probleem mee hebben.
1: Want daar hoor ik jij daarmee zeggen... dat als mannen die daar een behoefte aan hebben... dat zouden aangeven, dat er ongetwijfeld vrouwen zouden zijn... of in ieder geval partners zouden zijn die zeggen... nou, weet je wat, laat die porno lekker liggen... als jij daar behoefte aan hebt, dan doe ik dat voor je.
0: Ja, en, en, en liever dat je op dat je... Door mij opgewonden raakt. Dan, dan door een mevrouw in een bikini. In Amerika.
1: Maar is, is dat een probleem? Dat, dat uh, ze dus. De, de, de porno kijkers seksueel geprikkeld zouden raken. Door iemand anders.
0: Nou. Dat is een vraagstuk voor binnen je relatie. En ik ga niet zeggen dat het goed of fout is. Maar ja. ja ik denk dat zijn, dat zijn dingen om het over te hebben. Kan je... Ja, kan je thuis komen en zeggen: Ik kwam iemand tegen die vond ik echt heel lekker en ik ben hartstikke geel. En nu gaan wij, gaan wij dat samen vieren. Mm-hmm. Of, of moet je dat vooral niet vertellen als je thuis komt? Ja, ja.
1: <laughs> allebei mag. Maar het wordt, het wordt heel veel niet besproken. Ja. ja. Uh, en jij vroeg al aan het begin: hey, mogen, we het ook, mogen we seksverslaving ook pornoverslaving noemen? Nou, ik zei dus: Nee, dat mag nog niet. Want hier hebben we het over die pornoverslaving. Maar. Um, Problematisch, seksueel problematisch gedrag... seksueel problematisch gedrag... bestaat natuurlijk niet alleen maar uit Borno kijken. Want ik, ik spreek ook... Degene die um, uh, via chats contact hebben met andere uh, mensen. die um, En dat zijn dan erotische chats. Mm-hmm. Die uh, webcam girls uh, dat, dat heel prettig vinden. Dat heel opwindend vinden. Die uh, nou ja, affaires hebben. Die prostitutiebezoek. Er is natuurlijk naast dat porno kijken nog een hele grote variatie. Op um, uh, problematisch seksueel gedrag.
0: Ja, alleen ik denk dat dat wel bij de verslaving vandaan gaat. Want dan, dan kom je ook een beetje in de hoek van de thrill-seekers. Dus mensen die het leuk vinden om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. En dat doen ze dan in deze context. Maar dat doen ze daarbuiten waarschijnlijk ook. Dus de mensen die van provocatie houden. De, de, dezelfde types die gaan bungee jumpen. Uh, ja. Die uh, met 200 kilometer per uur uh, over een landweg rijden Als ze even de kans krijgen. Dus het, het is een type mens wat... wat, wat, wat Exploreert en verkent en, en doorlopend de grenzen opzoekt en er ook af en toe dan overheen gaat.
1: Ja, en dan ben ik benieuwd. De vierde stelling: een negatief zelfbeeld houdt het gedrag in stand. Zeker. Ja, maar, Op, dat, zijn, open deur. Ja, maar dat zijn ook degenen die zich dat die dus helemaal geen thrill seekers zijn, die niet gaan bungee jumpen, maar die, die, die zich juist uh, continu het gevoel hebben, toch te falen, niet goed genoeg te zijn, niet kunnen voldoen aan de verwachtingen. Ja, maar die,
0: maar die, die categorie is al heel ver. Het probleem is dat ongeacht het gedrag heel veel mensen helemaal geen zicht hebben op hun zelfbeeld. Dus er zijn mensen die zich zeer uiteenlopend gedragen, die allemaal een krakkemikkig zelfbeeld hebben. Alleen omdat ze zich dat niet realiseren, al, al die narcistische hanen die je op de tv ziet, uh, het overgrote deel heeft een gebrekkig zelfbeeld. Alleen dat hebben ze niet door. Ze schreeuwen de hele tijd om een nieuwe lolly.
1: Terwijl ze eigenlijk zijn juist die nersi- mannen, nee, ook weer van mannen, sorry. Me, houd van ja. me, wees, wees lief Ze zijn eigenlijk heel kwetsbaar, ze zijn ja. heel bang om afgewezen te worden. Nou, daar
0: hebben ze echt geen flauw idee van.
1: Nee, is dat zo?
0: Tuurlijk. Ik kan hele, we gaan geen namen noemen, maar ik kan hele <lacht> volksstammen aanwijzen. Die als, 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 ze, als ze zich dit
1: zouden realiseren, ja. vanaf morgen niet meer op de tv hoeven. Want ja, Het is namelijk wel echt serieus een groot probleem. Enorm, ja zeker. Zeker. En dat is hè, ook. Ik spreek dan. Nou ja, het, het, hierin is het toch ook vaak dat het dan. Dit is iets wat je meer bij mannen ziet. Hè? Narcistische uh, nou, persoonlijkheidstrekken. Onderschatten dames trekken. niet, hoor. Onderschatten dames niet. Ja, maar is, niet. is dat dan? Komt dat ook tot uiting dan in narcistische? Of zit dat dan weer in andere
0: persoonlijkheidstrekken? Nou, ik, ik, ik denk een bijeffect van de emancipatie, waar, waar ik uh, op zich een enorm voorstander van ben. Maar een bijeffect van de emancipatie is wel. Dat, dat de scoringsdrift bij een bepaald type vrouwen ook te klauwen uh, begint uit te lopen.
1: Ja. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat we in de komende jaren daar nog een verschuiving in gaan zien. Ja, er zijn
0: natuurlijk vrouwen die zich beter in hun, publiek, in, in hun publieke rol kunnen handhaven dan, dan in een intieme relatie. Of, of, of als gezinslid. En er zijn toch ook steeds meer vrouwen die een carrière hebben dan een man... Uh, die niet te creëren heeft. Wat ik ja. hartstikke goed vind. Want wat mij betreft mag het 50-50 worden verdeeld. Maar zoals je die vaders had die er vroeger nooit waren... zijn er ook steeds vaker de vrouwen die nooit zijn.
1: Maar zijn dat dan narcistische persoonlijkheidstrekken? Nou, of niet allemaal. vanuit iets anders?
0: Niet allemaal. Alleen de vraag is, heb je contact met wat je motiveert? We- weet je waarom je het doet? En er zijn natuurlijk al te veel mensen die altijd maar roepen... dat ze idealistisch zijn. Maar die ondertussen vooral heel erg met zichzelf bezig zijn.
1: Ja. Ja. Maar een negatief zelfbeeld, dat kan dus zowel juist um, getoond worden in, in gedrag waarin mensen zich heel erg hoofd van de toren gaan blazen ja. en zich heel erg
0: laten zien. Ja, dus dat is de afweer. Ja,
1: ja. Um, maar ook zeker een, een hele grote rol speelt bij het in stand houden van dit soort problematiek. Ja, absoluut. Ja, helemaal eens. Ja. De laatste stelling. Het gedrag wordt minder snel getoond... binnen een gezonde en stabiele relatie.
0: Welk gedrag?
1: seksueel gedrag, problematisch gedrag. Oeh,
0: dat is een ingewikkelde. Kijk, ik denk als je een goede relatie hebt... dan is de kans op seksueel probleemgedrag daarbuiten... a priori al heel veel kleiner. Want als als jij contact hebt met je onzekerheid... en je kwetsbaarheid op dat terrein... maar je kan dat wel delen met een partner... Ja, dat, dat verslaat niemand. Als, als, als je partner geen zin in je heeft... dan, dan doet dat iets met jou. Zeker als je, als je zelfbeeld niet je van het is. Mm-hmm. Maar op het moment dat je, dat, dat je erin slaagt... om dat wel met elkaar te bespreken... en, dat, en, en wel de gevoelens die dat oproept te delen... Dan, dan is er niet een buurvrouw nodig... die zegt, nou dan doe ik het wel. Of een buurman of een, whatever. Dus dan blijft het binnen de relatie, denk ik. Ja. Daarom ben ik zo voor monogamie.
1: Ja? ja? Ben jij daar een voorstander van? Nou, ik
0: vind, ik vind het zo'n mooie doelstelling. Dus het gaat er niet om of het lukt. Het gaat erom of je... Het gaat over de principiële bereidheid... Om het, om het steeds terug te brengen naar de relatie. Ja. En nee, je, hebt, je hebt waarschijnlijk nog meer vreemdgangers gezien dan ik. En het klassieke dialoogje is natuurlijk... jij wilde nooit, dus ik moest wel. En dan heb je het over een relatieprobleem. En dan is het vreemdgaan is niet meer of minder dan het symptoom... dat de relatie niet op orde is. Dan heb je volgens twee smakers Dan zijn de mensen die, die staande houden dat het verschrikkelijk is... wat hij of zij gedaan heeft. Nou, dat, die gaan het niet redden. En je hebt, je hebt het, 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 het betere stel die zegt... nou, we gaan verkennen wat er tussen ons ontbrak... of hè, waar het mis zat,
1: waardoor dit heeft kunnen gebeuren. Nou, die hebben een veel betere prognose. Ja. En de groep die ik ook nog eens zo interessant vind... want dit is eigenlijk relatief eenvoudig. Namelijk, er zit iets niet oké okay binnen de relatie... En dus wordt er vreemd gegaan. Maar de groep die dus... heel erg goed in hun eigen relatie zitten... en die het ook doen.
0: Ja, maar ik denk dat 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 weer de groep is... die die het gesprek over de randvoorwaarden niet goed gevoerd heeft.
1: Uh, Dat dat zou zou
0: kunnen. Nou ja, als als je op voorhand weet hoe iemand erin zit... kan je ervoor kiezen om daarin mee te gaan. Dat is dan maar de vraag of jij het dan ook moet doen, maar... Um, en mensen hebben toch, va- hebben toch vaak opvattingen en verwachtingen die ze niet met elkaar gedeeld hebben, die dan vervolgens heel erg kunnen botsen.
1: Ja, Maar ja, het is ook, ik, ik, ik denk ook altijd, zeg ook altijd, iedereen kan in de verleiding komen. Maar het is de keuze die je maakt, of je er naar handelt of niet.
0: Ja, helemaal eens. Ja.
1: Hey, als je dan kijkt naar, naar um, nou ja, pornoverslaving of problematisch seksueel gedrag, dus dan stappen we even van die seksverslaving af. Ja. Um, Mannen en vrouwen ratio, hoe verhouden die zich daarin tot elkaar ongeveer, denk je? Of kan je daar iets over zeggen? Porno als problematisch gedrag, mm-hmm. 90% mannen.
0: Ja. En in die 10% vrouw is de porno onderdeel van een complexere, complexere problematiek vaak. Ja.
1: Kan het bij mannen wel echt vaker een op zichzelf probleem zijn? ja. ja. Dat ze voor de rest eigenlijk heel prima functioneren. Nou,
0: kijk, het, het zijn allemaal glijdende schalen. Hè. Ik vind iedereen die, die interesse heeft in dit onderwerp... die moet de film Shame zien, van Steve McQueen. Omdat ik geen betere film ken waarin je ziet hoe, hoe de porno het bestaan vernietigt. Slimme, aardige man met een prima baan en nee, op het oog niks mis mee. Die helemaal gesloopt wordt door, door dat pornogedrag van hem.
1: Ja, maar zie, zie, jij, zie jij porno ook echt iets dat... dat uh, nou ja. Levensvernietigd?
0: Nou, het is is wel een vorm van gif die die, die, die het hele hele bestaan uh, uh, van een grauwsluiger kan voorzien. En hoe je het went of keert, een een verslaving aan porno en een intieme liefdesrelatie, dat is is niet te combineren, joh.
1: Nee, want, want kan dat? Kan je... Parallel aan, aan een pornoverslaving dan wel dat, dat problematische seksuele gedrag. dus hè, Dat je dus wel contact hebt met andere, prostitutiebezoek, dat soort gedragingen. Um, kan dat bestaan parallel aan een, een, een gezonde, intieme relatie met je partner? Nou ja,
0: alles kan, maar ik denk wel naarmate het langer duurt, wordt het lastiger. Kijk, een, een man die al drie uur zichzelf heeft liggen bevredigen, die krijgt op een gegeven moment natuurlijk toch een erectieprobleem in het intieme contact... met de, met de partner waar hij heus wel van houdt. Mm-hmm. Nou, de kans dat zij denkt van... wat is er aan de hand met hem? Want vroeger had hij dit niet. En nu verliest hij zijn interesse. En dat zij gaat zoeken naar verklaringen... zonder aan porno te denken. Die, 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 die kans is niet klein. Nee. Dat, dat nee. kom je ook tegen in je werk.
1: Ja, ja. En... Heel veel mensen die, hè, die ik hierover over spreek. Ook in de praktijk, maar ook daarbuiten. Um, die, die zien dan het bijvoorbeeld het, het, het porno kijken. Dan wel het, 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 het stiekem chatten met, met andere partners. Uh, of anderen dan de partner. Dat ze dat heel erg zien als het probleem. Maar zou je... Ook veel verder in dat gesprek komen daarover, als je veel meer gaat kijken. Ja, maar het is dus een vorm van emotieregulatie, van coping. van ja. negatief zelfbeeld, um, dat, je, dat je daarin veel verder komt in het gesprek samen daarover.
0: Ja, um, maar dat gaat misschien nog wel aan vooraf dat je voor jezelf, en dat, dat, dat is ja, veel mannen hebben daar geen zin in, maar dat je voor jezelf eens probeert na te gaan. Uh, of je ook zonder kan. Of dat je kan doseren. Kijk, ik heb, ik heb in, in de tijd dat ik in de verslavingszorg werkte, met mezelf afgesproken. Ik ga maar drie dagen per week alcohol drinken. En dat is niet omdat ik niet vier of vijf dagen alcohol mag drinken. Maar omdat ik voor mezelf wilde testen. Of ik het kan controleren. Of ik de discipline heb om te zeggen: Nou, uh, uh, het is pas vrijdag, maar het is wel de derde dag deze week. dat ik alcohol drink, dan drink ik in het weekend geen alcohol. Nou, dat is best lastig. En het lukt me, ik kan het. Dus ik durf te zeggen dat ik geen alcoholprobleem heb. Vanwege dit. Maar met porno kan je hetzelfde doen. Ben je in staat, als je gewend bent om dat iedere dag twee of drie keer te doen, ben je ook in staat om dat een dagje niet te doen. En als dat niet zo is, wat is er aan de hand dan? Want het is namelijk niet zo dat twee keer per dag porno kijken, dat dat de norm is. He, want ja. we, hebben, we hebben duizenden jaren zonder porno moeten doen en toen ging het ook. Dus waar staat het voor? Ja. Nou, dat is natuurlijk echt een zelfonderzoek. Ja, en ik, ik ben bang dat he, als, je, als je dat niet kan beteugelen, ja, dan, dan, dan heb je een duister
1: hoekje. Ja, want, want dat stukje zelfreflectie, heel veel mensen zijn helemaal niet in staat om dat stukje zelfreflectie te doen.
0: Nee, de meeste mensen mikken alles naar binnen nee. en uh, bezondigen zich aan mateloos gedrag. Zonder ooit de vraag te stellen, Waarom? waar staat het voor?
1: Ja, want dat vind ik wel een hele interessante, als we het zeker over uh, frequent porno kijken. Is dat hoe vaak men er dan achter komt dat dat inderdaad altijd op situa- in situaties gebeurt waarin ze stress ervaren. Ongeacht van wat de reden daarvan is, maar ze voelen stress en ze willen zich even goed voelen. Ja, we willen even ontspanning, even nergens aan denken. En ook bij hoeveel van hen daarna vervolgens weer de schuld en de schaamte komt. Waardoor ze zich nog slechter eigenlijk voelen. Dan met de stress die ze daarvoor voelden.
0: Amen. Amen. Ja, ja, nou, ja, zo, zo is het, ja. ja ik kijk, por- porno is, is, is gewoon een heel praktische uitwerking van de uitdrukking verstand op nul, blik op oneindig. En die uitdrukking is ouder dan er porno was. Maar dan, dat is wat het is. Ja. Verstand op nul, blik op oneindig.
1: Ja. Um, als je dan kijkt, want hey, je gaat natuurlijk ook al wat langer mee in die, in die verslavingszorg. Um, wat ik net al even aanhaalde, de therapieën die ze daarin, daarvoor hebben, bijvoorbeeld in Amerika. Um, die zijn vaak ook echt wel schadelijk geweest voor, voor die mensen. Um, heb je het idee dat, dat we al alles weten over dit, dit proble- het problematische gedrag over pornoverslavingen? Of is er nog heel veel meer wat we moeten ontdekken?
0: Nou, dat laatste, omdat omdat met met de technologie uh, ons brein huppelt achter de technologie aan. Dus dus de prikkels worden steeds geraffineerder en de verleidingen worden steeds groter. En hoe verhouden wij ons daartoe? En kijk naar de Social Dilemma op Netflix, dan zie je al hoe we gemanipuleerd worden in ons online gedrag. Met porno gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Ja. En daar daar zit iets heel zieks achter, vind ik, van deze maatschappij, namelijk centen verdienen. Uh, He, de, de, als, als, als iets waar is, als het over porno gaat, dan is het als het product gratis is, ben jij het product? Nou, dat, dat, dat is aan de hand. En ja, hoe wij ons daartoe verhouden, dat, dat is echt lastig. En, daar worstelen heel veel mensen. Nou, weet je, kijken ze porno en dan zetten ze op safari wisse zoekgeschiedenis. En dat doen ze dan met waarschijnlijk in hun achterhoofd dat als hun vrouw toevallig in hun computer kijkt, dat ze dan niet ziet dat ze porno hebben gekeken. Maar je moet toch niet denken dat het weg is? Dus het feit dat jij dat jij porno hebt gekeken, dat, dat is bij allerlei uh, machtige, uh, ja, op geld verdienen uh, gerichte organisaties dat gewoon bekend. Ja.
1: En het is eigenlijk ook wel misschien onderdeel een beetje van het probleem. Hè? Um, juist doordat ze die zoekgeschiedenis dan kunnen wissen, kan je een soort van doen, het is er niet. Um, terwijl het er wel is. Dus daar zit waarschijnlijk ook een soort van vorm van ontkenning in van het feit dat ze dus porno kijken.
0: Kijk, we weten niet wie alles van ons weet, maar. Ja, ik krijg, ik krijg op Facebook, wat dan voor, door, door heel veel mensen nog steeds heel naïef wordt beschouwd als, als iets goed aardes. Ik krijg de meest vreemde vriendschapsverzoeken uit de meest bizarre uithoeken van deze wereld. Ja. Nou ja, dan.
1: Maar wie wil er ook geen vrienden worden met jou Ja, Facebook. precies ook dat ja. Nou,
0: alle vrouwen met grote borsten die midden in de winter een bikini dragen, willen ook vrienden met me worden. Dat is hartstikke fijn, Bram? Ja, Brand. ja, ja nee, hey. ik ben er ontzettend blij mee. Heb je niet eens
1: meer porno maar, nodig, kun je gewoon op Facebook blijven? Nou, De vraag is alleen, wanneer moet ik gaan betalen? Dus ik wijs ja, het altijd af, ik ja, ben een zuinige Hollander. Heel goed, heel goed. Hey, en... Um, het lastige natuurlijk, bijvoorbeeld als je het hebt over een alcoholverslaving, drugsverslaving, nou, drugsverslaving helemaal, daar kan je natuurlijk, um, je kan prima leven zonder in aanraking te komen met, met drugs. Ja. Um, alcohol, ja, alcohol is natuurlijk maatschappelijk veel meer geaccepteerd. Dus uh, nou ja, bij een etentje komt er natuurlijk wel al snel alcoholische dranken op tafel. Maar over het algemeen kan je in ieder geval voor jezelf de keuze ha- maken. We halen het niet in huis. Ik bestel het niet. Dus daar zit al best wel wat keuzemogelijkheden in. Maar als je het dan hebt over seks. Um, het is toch een stuk lastiger om te zeggen: van nou, daar hebben we een soort van zero tolerance beleid voor. Porno, dat kan je natuurlijk wel opzoeken. Maar kijk je naar een, een, een film, zeker een Nederlandse speelfilm. Ja. Um, daar zit natuurlijk heel vaak zitten daar ook al vormen van, van erotiek, van seks. Mm. Als je in een relatie zit, dan heb je ook nog eens een partner. die waarschijnlijk wel een vorm van intimiteit en seksualiteit met je wil. Ja. Dus dat lijkt me wel. En be, nog belangrijker dat daar dus een gezonde relatie met seks wordt ontwikkeld. Mm. Uh, maar het lijkt me, lijkt me dus ook een stuk. Lastiger. Nou, ja, ben ik niet helemaal eens.
0: Um, ik, ik ben echt de aanhanger van die totale abstinentie-theorie. Uh, dat als je met drank en drugs niet kan doseren, dan moet je er helemaal mee kappen. Ja, ja. En dan moet je ook dat niet zeggen: en, eens. En, uh, ik stop helemaal met de kook, maar ik blijf wel wijn drinken. Want na kort of langere tijd wordt wo- ja. wo- de wijn toch weer gevolgd door coke. Wim Kieft. Hè, dat, dat verhaal. Um, ik vind. Bij eten is het echt onmogelijk. Want je kan niet zeggen, je kan niet eten. Dus eetverslaving kan je niet met totale abstinentie te lijven. Ik vind juist, daarom zit ik steeds maar te mekkeren over het onderscheid tussen seks en porno. Ik vind wel dat je totale abstinentie ten aanzien van porno kan afspreken. En dan beperk je seks tot tot de liefdevolle relatie met een partner. En dat, dat is helemaal niet zo moeilijk om dat onderscheid te maken. Maar goed, dat vraagt moed. He, dus als, als, als je dan zegt ik wil porno kijken, dan moet je je partner erbij halen. Dan moet je zeggen, zullen we samen kijken? Of en het he? echt
1: onderdeel maken ja, van jullie seksuele moet, relatie. Ja, dan moet het allemaal gekoppeld zijn aan intimiteit en, en, en die relatie. Maar dat kan wel. Ja, maar ik denk wat, he, wat, wat heel belangrijk hierin is, uh, wat je nu ook al zegt, is het onderscheid dus tussen porno en seks. Ja. En, en, en nou ja, problematisch porno-gedrag, problematisch seksueel gedrag. Ja. En dat porno heel vaak helemaal niks met seks te maken heeft.
0: Nee, bijna nooit.
1: Zeker niet als het al zover is dat daar dus sprake is van verslavingsgedrag.
0: Maar kijk, als, 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 als opa nu nog even door mag, daar, ja. daar, zit, daar zit mijn zorg naar de jeugd. Want ik denk, die leren gewoon het onderscheid niet meer. Weet je, gaan al heel jong op een mobiele telefoon allemaal filmpjes zien. Nou, dat kon ik echt niet eens fantaseren toen ik 18 was. Want ik moest met de papieren Playboy uh, genoegen nemen. Ja, dus het dus is zo
1: ontzettend veranderd. Ja.
0: Um, en leer dan dat onderscheid nog eens.
1: Ja, en... Het is natuurlijk, he, heel veel ouders zijn daarin bezorgd. Kinderen hebben eerder toegang tot uh, seksuele content, he, zowel op social media als wel uh, porno. Um, dus. Het daadwerkelijk seksueel gedrag met een ander. Mm. Dat wordt telkens later, dat wordt telkens uitgesteld. Waardoor dat de solos telefoontjes hè? Ze ja, goed maar goed we... de telefoon. Ja, maar waardoor de soloseks carrière dus eigenlijk een soort van automatisch ook langer wordt. Ja. Um, denk jij dat, dat inderdaad echt problematisch gaat worden voor degene, die, die nu dus eigenlijk in hun tienertijd um, het, het hele proces missen? Waarin ze gaan exploreren met leeftijdsgenootjes en vooral input krijgen vanuit wat ze zien in porno.
0: Ja, daar ben ik niet optimistisch over. Doe daar corona nog eens bij en dan zijn de mogelijkheden om, om, om elkaar fysiek te verkennen. Zijn, zijn echt enorm beperkt geraakt. Maar goed, weet je, we, we zitten een beetje hypocriet te doen over, over een televisieprogramma waarbij vier mensen een camera zouden doen en bloot voor de lens staan. En ik denk, ondertussen realiseren mensen zich niet... dat jaar tegenwoordig een mobiel hebben... en al, al lang de meest ransige blootfilmpjes hebben gezien. Nou
1: ja, bloot, dat is toevallig, hè? Gewoon bloot, zo heet het programma ja. waar je net naar refereert. Ja. Um, ik kan dat juist bijdragen? Want um, he, als je het hebt over porno pornoslaving, seksueel gedrag... dan, uh, dan dat, dat is dat niet iets wat we typisch zien als een gezonde seksuele ontwikkeling... Gaat zo'n programma als als Gewoon Bloot daar wel toe bijdragen, denk je? Wat dan ook? Iets?
0: Het het krijgt dan heel veel aandacht en er is heel veel discussie over. Maar het is een beetje beetje lacherig. Het is een beetje niet helemaal serieus. En het echte probleem is natuurlijk het bizarre contrast tussen tussen geweld in films bijvoorbeeld.
1: En en, en,
0: en een partieten. Je Je, je mag hoofden uit elkaar zien spelen. Met, met, met Patten met bloed op de lens. Dat kan allemaal. En dan is het goedgekeurd vanaf 12. Maar komt er een tepel in beeld. Dan is het goedgekeurd vanaf 18. Nou, waar gaat het over? En, en, en als, als je kijkt naar. zeg maar tienerzwangerschappen. En Amerika is natuurlijk het afschrikwekkende voorbeeld. Tienerzwangerschappen. Eh, verkrachtingen. Eh, ongepast seksueel gedrag. Dat neemt alleen maar toe. En dat, dat heeft allemaal hiermee te maken. Dat we gewoon niet meer erin slagen om, om onze kinderen te leren wat normaal is. En het, het zelf ook steeds vaker niet weten.
1: Ja, want dat is de, het zijn niet alleen onze kinderen. Het zijn ook heel vaak de ouders die gewoon niet meer weten wat normaal is. Nee,
0: hey, de ouders die de kinderen moeten opvoeden... die, opvoeden, die, die zitten zelf op een telefoon in plaats van dat ze naar die kinderen kijken.
1: Ja, en dan als ze ook nog eens naar porno kijken op die telefoon...
0: Ja, en, en, en ondertussen zijn een paar maanden derde en witte wijn bezig. zich. Ja, dat is wel een beetje hoe terug het, hoe terug het is op veel plekken.
1: Ja. Hey, We moeten hem uh, gaan afronden. Uh, We gaan namelijk nou nog een aflevering opnemen... waarin wij uitgebreid stil gaan staan bij ongezonde dan wel destructieve relaties. Maar uh, heb jij nog laatste boodschap voor mensen... die uh, hiermee te maken hebben binnen hun eigen relatie... Uh, dan wel buiten de relatie. Als het gaat over, over pornoverslaving, seksueel problematisch gedrag. Wat, wat kunnen zij? Zijn daar opties?
0: Het allerbelangrijkste en, en tegelijkertijd het allersimpelste is: heb het erover. Ik heb ooit een je als psychiater niet doen. Ik heb ooit een boek geschreven wat heette Over Seks Gesproken. Dat wilde niemand kopen. Want als je van een psychiater een boek over seks koopt... Dan, ben je, dan herken je dat je een patiënt bent. Dus
1: ik dat, heb hem gekocht. Hoor. Dat, Hij staat hier in de kast. Nou, de, ambi, de ambitie die
0: ik had, echt heel simpel. Uh, en dat was ook het schrijven van het boek. Met, met, uh, dat, dat leidde tot leuke gesprekken bij ons thuis. Ik dacht, je hoeft het boek helemaal niet te lezen. Je moet het gewoon op de keukentafel leggen. En dan komt je partner thuis en zegt, wat doet het boek daar? En dan heb je het erover. Ik denk echt
1: dat alles simpelst is. Ga het er gewoon over hebben. Ja, en als het al een probleem is. Als het al voor spanningen zorgt.
0: Ja, nog meer reden om het erover te hebben. Lucht op namelijk. Om, 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 om iets op te bichten. Geef
1: altijd lucht. Hoe lastig het ook is. Ja. Dankjewel voor deze wijze woorden. Überhaupt voor je wijze woorden uh, in dit gesprek. En uh, tot een volgende seksrelaties en liefdes.
0: Graag gedaan. Dankjewel.